0: Praha, Brno, Olomouc a Zlín. V těchto městech chystají křesťané z hnutí Sant'Egidio vánoční oběd pro lidi bez domova. Prozradíme kam se podívat během svátečních dnů za betlémy a že od prvního živého letos uplynulo 800 let. A také se zeptáme, jak vypadají přípravy na tříkrálovou sbírku. Ze studia českého rozhlasu plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář. Vertical. Dneškem začíná projekt Betlemy 2023. Už po 12. propojí chrámy, které po celé vánoční období nabízí zpřístupnění jesliček široké veřejnosti mimo rámec bohoslužeb. Akci koordinuje pastorační středisko Pražského arcibiskupství a jeho ředitele Michal Němečka teď zdravím ve Vertikále. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, posluchači.
0: Kolik chrámů se letos do toho projektu zapojilo?
1: Náš projekt je určený pro... Prahu A dejme tomu středu Český kraj. Takže v Praze se zapojilo 55 chrámů a ve středu Českém kraji 28. Nicméně navazujeme na širší projekt, který se jmenuje Křesťanské Vánoce. A do tohoto širokého projektu se přihlásilo téměř 230 míst z celé republiky.
0: Můžete přidat pár typů, na které betlami třeba stojí za to vydat se podívat?
1: Je to samozřejmě obrovská škála. Tak můžeme například začít v Kolíně, v katedrále svatého Bartolomie, kde mají takový typický betlém, který vznikl někde na konci 19. století. Je to lidová tvorba a vedle tohoto betléma mají venku před kostelem zcela moderní betlém s 22 sochami v životní velikosti. Nebo bychom mohli zabloudit do Prahy, do Holešovic, kde mají opravdu velmi vzácný betlém, Vytvořil ho akademický sochař Václav Cvekl někdy v roce 1904 a tento betlém znázorňuje figurky oblečené do různých slovanských krojů. Takže se člověk potká s vlastně širokou škálou Evropy. No a nebo samozřejmě nelze opomenout betlém na pražských Hračanech u Kapucínu, kostel Pany Marie Královny Andělu, kde je jeden vůbec z nejstarších betlémů, které máme v Praze a v Tředočeském kraji, je z roku 1730 a je to skoro 50 figur v životní velikosti.
0: Na řadě míst jste připravili také doprovodné programy, tak jaké například?
1: Nejvíce jsou to samozřejmě koncerty, ale také zpívání kolec s veřejností, tak podíváme-li se na koncerty, můžete přijít třeba na Pražský Vyšehrad 26. prosince v půl páté na Varhaní koncert, volně přístupný. Může to být třeba koncert v chrámo Matky Boží před týnem, kde v pátek 5. ledna bude v 18 hodin také vystoupení, ale můžeme přijít i třeba například na tu naši klasickou rybovku Českou mši Vánoční, například 7. ledna v Praze, Liboci. A abych nezůstal jen v Praze, tak můžeme pozvat naše posluchače třeba na zpívání kolet u Jesliček do Příbramy na Svatou horu od 14. hodin, tedy vždy no 25. prosince.
0: Ten letošní ročník je svým způsobem jubilejní, protože ono je to letos 800 let od prvního živého betléma, Tak můžete připomenout, kde a jak ta tradice betlému vlastně vznikla?
1: Ona je velmi dlouhá, ale ta asi nejzajímavější událost se stala opravdu před 800 lety, a to v střední Itálii, v Greču, kde svatý František z Asizi pozval ty místní občany, aby slavili bohoslužbu, při které ale vznikla scéna živého Betléma s živým miminkem, rodiči a ti lidé byli tak fascinováni, že dokonce si odnášeli domů i slámu z těch jesliček a na to potom navázala tradice vytváření figurek. My víme, že v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě v roce 1289 na poput právě prvního františkánského potéže Mikuláše IV. byl vytvořen první betlem figurek a ten je tam dosud možné vidět.
0: Já jsem se chtěl na závěr ptát, jestli máte doporučení, jak prožít Vánoce opravdu svátečně, ale možná v tuhle chvíli tu otázku trošičku otočím vzhledem k tomu, co se událo před pár dny na Filozofické fakultě. Tak e, máte nějaký typ, jak vlastně slavit Vánoce v takové atmosféře, když se stane předtím něco tak strašného?
1: Moc jednoduché to není. A člověku moc nezbývá ani slov ani gest, ale možná to, že člověk si uvědomí, jak vzácný je život a jak třeba často nadáváme na to, že se něco nedaří, nebo něco se nám nepovedlo, a najednou se nás dotkne něco tak strašného. Že stojí za to si chvíličku třeba u těch jesliček říct, ale já přesto za svůj život děkuju a za to, co máme, i když by to jistě mohlo být lepší, ale pojďme být vděční. A možná ta vděčnost za ty nejbližší, kteří jsou okolo nás, je ten vůbec největší Vánoční dár.
0: Říká ve vertikále ředitel pastoračního střediska Pražského arcibiskupství Michal Němeček. Já vám moc děkuji za váš čas a přeju klidné dny.
1: Vám také díky i posluchačům.
0: Už v pátek se z Olomoucké kaple Svaté Anny, kterou najdete hned vedle katedrály, rozejdou do kraje koledníci tradiční tříkrálové sbírky, kteří tam na cestu dostanou požehnání. Sbírku každoročně na přelomu roku a začátkem ledna pořádá Charita Česká republika. A ve vertikále teď zdravím celou republikovou koordinátorku tříkrálové sbírky Gabrielu Výšovou. Dobrý den. Dobrý. Třikrálová sbírka je největší charitativní sbírkou u nás. Minulý ročník vynesl skoro 166 milionů korun. V kolik doufáte letos?
2: Pokud by částka byla podobná, budeme moc rádi. Sílem sbírky ale není jen vybrat finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi, ale také předat prostřednictvím koledníků lidem radost a požehnání do nového roku. A právě ta síla lidské solidarity, a ochota udělat něco pro druhé, je podle nás znakem vyspělé společnosti a ty desetitisíce dobrovolníků a dárců ukazují, že i u nás jsou lidé s dobrým srdcem, takže peníze jsou důležité, ale není to jenom o vybírání peněz.
0: Když ale zůstaneme u nich, tak na co právě v uplynulém roce lidé třeba přispěli?
2: V loňském roce se z vybraných peněz podpořilo více než 600 záměrů jednotlivých charit v rámci Charity Česká republika, a například Charita Tišnov, která provozuje domácí hospic, prostředky z sbírky využila právě na rozvoj domácí hospicové péče, na zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o umírající pacienty a jejich pečující rodiny. Nebo Charita Písek podpořila asilový dům Svaté Alžběty pro matky s dětmi, kde jsou poskytovány služby a ubytování ženám, které v důsledku nepříznivé životní situace ztratily bydlení. Pomáhá tedy především těhotným ženám bez přístřeší a matkám s dětmi do 15 let a ženám ohroženým například domácím násilím. A velice často Charity používají prostředky ze sbírky, stejně jako Charita Lovosice, na spolufinancování nákupu aut pro zajišťování sociální a pečovatelské služby. Teď se i snažíme nakupovat auta, která jsou ekologičtější, to znamená nějaké té hybridy a elektroauta.
0: A do jakého typu pomoci by tentokrát v tom novém ročníku Charita potřebovala nejvíce hnat peněz?
2: Tak Charita poskytuje velice široké spektrum služeb. Vítěžek s je určena pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi, lidem bez domova, a všude tam, kam dosáhne pomoc, vlastně Charity Česká republika. Desetina výnosů se také používá na rozvojovou a humanitární pomoc a na katastrofy přírodní, například v zahraničí, jako bylo třeba zemětřesení v Turecku. Vzhledem k tomu, že ta ekonomická situace není úplně příznivá a mnoho lidí se dostává do existenčních problémů, je pomoc Charity potřebná víc než kdy jindy. A také se nám projevuje stárnutí populace což znamená značný nárůst klientů, využívající zdravotní a sociální služby Charity. rozšiřujeme také hospicovou péči, takže určitě prostředky finanční se nám hodí na to, aby jsme zvládli nápor klientů.
0: Od svého počátku před více než 20 lety je pro sbírku typické, že skupiny koledníků vybírají v ulicích dům od domu, v kostýmech právě tří králu. Ale časem se přidala i koleda online, tak která je teď úspěšnější?
2: Tak sbírka stále stojí na kolednicích. My jsme nesmírně vděční všem, kteří se zapojí, ať již jako králové nebo organizátoři koledování. Online koleda, která je dostupná na webových stránkách Tříkrálové králové sbírky, je vlastně doplňkem té sbírky. Je to spíš příležitost pro ty, kteří chtějí přispět, ale nepotkali třeba koledníky, nebo chtějí darovat třeba nějakou vyšší částku. Bezhotovostní dary na sbírky stále rostou, ale pro nás je stěžení to koledování ve městech a vesnicích, protože sbírka je celospolečenskou událostí a mnozí lidé se na koledníky připravují a těší se, až je králové navštíví.
0: A máte stále dost zájemců, kteří se chtějí vydávat do ulic a co vlastně musí koledníci splnit, aby koledovat za charitu mohli?
2: Koledníků nikdy není dost a koledovat může opravdu s každý. Nezáleží na věku od nejmenších koledníků až třeba pro lidi v seniorském věku. Pokud mají zájem, přivítáme každého. Stačí, když kontaktují nejbližší charitu v místě jejich bydliště nebo tu, která jim nejblíž a informují se o tom, jak se mohou zapojit. Určitě budou mít naši zaměstnanci radost, že se do sbírky chtějí připojit. A chybí nám kledníci především ve větších městech. Velký zájem lidí je o návštěvu tří králů, často nám volají a my nedokážeme pokrýt vlastně ten zájem. Takže pokud někdo chce ještě se zapojit do kledování sbírky 2024, teď na začátku ledna, stále může a informace najde i na webových stránkách tří sbírky.
0: No a pro jistotu připojme, jak lidé poznají, že jde skutečně o koledníky Charity Česká republika.
2: Tak, kolednícké skupinky tříkrálvé sbírky Charity Česká republika jsou vybaveny kasičkou s logem Charity a ta kasička je zapečetěna příslušným obecním úřadem a také mají průkazku koledníka, na které je uvedeno číslo té kasičky, kterou mají u sebe a také občanský průkaz toho vedoucího skupinky, kterým je teda osoba starší 15 let.
0: Říká Gabriela Výšová, celou republiková koordinátorka Tříkrálové sbírky. Přejeme, ať se sbírka vydaří.
2: Děkuji moc a děkuji všem, kteří se zapojí, ať již jako koledníci nebo jako dárci. Naschledanou.
0: Naslyšenou. I lidé bez domova si zaslouží pěkné Vánoce. S touto myšlenkou chystají každoročně dobrovolníci z řad křesťanů Vánoční hostinu pro ty, co by jinak ke sváteční tabuli nezasedly. Členové komunity Sant'Egidio v Olomouci pro ně posazení chystají dokonce v arcibiskupském paláci. Co je na programu a zda se ještě může připojit i někdo z dobrovolníků, to zjišťovala Martina Pouchlá. Jsme
3: tady zase, to co je stejné po tom roce, tak je to, že
4: jsou Vánoce. Jeden z členů komunity Sant Egidio vítá všechny hosty u prostřených stolů. Za chvíli předá slovo biskupovi a následuje přípitek. Tak to chodí rok co rok. Programuje zahrnutá polévka, hlavní chod, poté káva a cukroví a nakonec rozdávání vánočních dárků. Upřesňuje Eliška Dokoupilová z Olomoucké komunity. Oběd ale není to nejdůležitější, co svým chudým přátelům přinášejí. Pro naše kamarády na ulici je nejhodnotnější to přijetí a prostor pro rozhovor a taky naslouchání. Doplňuje svou kolegyně z Hnutí Julie Tomaštíková. V Olomouci se podílí na přípravě a zorganizování oběda asi 20 lidí z komunity a dalších 6 desítek externích dobrovolníků, upřesňuje Eliška. Pomáhají lidé různého vyznání, někdo to bere tak, že chce posunout svoje hranice, někdo chodí, protože měl už předešlou dobrou zkušenost Právě u všech, jak věřících, tak nevěřících, si myslím, že nás spojuje společná touha udělat radost druhým.
5: Ducha, víš, do musí... Ne do smůlu. <laughs>
4: Vánoční obědy organizované komunitou Sant'Egirio se blíží, přesto je podle Elišky ještě možné se přihlásit s pomocí. Buď budeme rádi za dary, jako jsou třeba tuškové baterie, sprchové gely, šampony nebo ponožky, které ještě 26. můžeme zabalit. A také jste vítání na pomoc v samotný den oběda 27. A že se ještě dá přes internetový formulář na stránkách komunity přihlásit k pomoci, platí i pro další města, kde působí. V pondělí je oběd v Praze, v úterý v Brně, další den v Olomouci a ve čtvrtek pak ve Zlíně.
3: Posloucháte Vertikál, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Lidé z celé republiky zamířili v čase adventu do Třebechovického muzea Betlému. Láká je tam především prohlídka unikátního proboštova Betléma. Nakolik je zachován jeho původní ráz a co můžete obdivovat, to zajímalo kolegu Karla Sladkého, který se v předvánočních Třebechovicích také zastavil.
3: Jaký je vlastně příběh právě toho proboštova Betléma?
6: Ten příběh je takový, že Josef Probožt se vrátil z vojny, oženil se v roce 1882 a narodilo se jim miminko, malý Jozífek, který tedy bohužel po osmi měsících zemřel. Samozřejmě rodinu to zdrtilo a Jozef Probošt, manželce k Vánocům, chtěl udělat radost, taky vyřezal malé dřevěné jesličky, které jí daroval. A ty jesličky se samozřejmě líbily nejenom manželce, ale zbudily zájem i sousedů. A tak možná zde vznikla ta myšlenka, že Jozef Probožce rozhodl, že postaví mechanický velký dřevěný betlém.
3: Jeho to uchvátilo, že se i dál věnoval řezbářství a betlémářství.
6: Ano, on byl vlastně vyučeným truhlářem, potom se učil i u místního řezbáře a jak říkáte, ta práce na tom betlému ho natolik uchvátila, že ji věnoval dalších 40 let svého života. Byl tady a na tom betlému tedy nepracoval sám. On věděl, že není úplně mistrem řezbářem, proto ke spolupráci přizval výborného řezbáře Josefa Kapuciána a aby se Betlem mohl rozhýbat, tak si ještě přizval ke spolupráci sekerníka Josefa Frim. Takže je to práce Tří Josefů.
3: Tři Josefové probošt, kapucián, friml. Když se ještě vrátíme ke vzniku toho proboštova betlému, to mluvíme o...?
6: Traduje se, že ty jesličky dal své manželce v roce 1885 a pak tedy začal vyrábět ten velký betlém.
3: Který byl dokončen zhruba kdy?
6: Sám Jozef Probož s ním vlastně jel na výstavu v roce 1906 a v tom samém roce se i rozešil právě s řezbářem Josefem Kapuciánem. Takže ten betlém jako celek už byl vlastně v té době vyřezán a fungoval. Ale ta jeho podoba byla rohová a on potom vlastně dalších těch 20 let se věnoval i tomu, že ten betlém narovnal a pořád ho jakoby doplňoval, opravoval. Takže to bylo vlastně jeho celoživotní dílo.
3: Tak můžeme už přejít k tomu unikátnímu. Určitě pojďme. Třebechovickému Betlému, Proboštovu Betlému. Já myslím, že lidé se asi na něj ptají, hlavně za ním jezdí.
6: Určitě taková ta priorita je přijet na proboštu v Betlem, ale doufám, že i další výstavy, které u nás potom vidí, tak je stejně nadchnou.
3: A sestupujeme. Tady to vypadá jako v kině Petro, trochu.
6: Je to tak koncipované. Navštěvník přijde v Betlemu, může se tady posadit a my mu právě tady spustíme komentovanou prohlídku a potom samozřejmě Betlem běží. Ten Betlem si může prohlédnout jak zepředu, tak i má přístup k mechanice vzadu a uvidí všechna ta soukolí.
3: Nakolik se podařilo udržet ten původní duch toho proboštova Betléma?
6: Ten Betlém samozřejmě prošel určitými opravami, restaurováním, ale... Většina těch věcí je ještě z doby Probošta. V roce 2015 16 probíhalo generální restaurování, při kterém se tedy muselo pár věcí, co se hlavně týče té mechaniky, vyměnit a těch několik ozubených kol, které byly nahrazeny novými, tak vlastně vystavujeme v expozici předtím. Já si myslím, že ta jeho unikátnost je právě v takové té čistotě provedení, kdy tam jsou jednak mistrovsky vyřezané figurky a vlastně i ta mechanika z zaduje je mistrovsky provedena.
3: Máte spočítáno, kolik figurek je v betlemu
6: To číslo je 371. Všechny figurky máme samozřejmě zaevidované a při tom generálním restaurování jsme evidovali úplně všechny kousky, nejenom figurky, ale i ty mechanické části, řídele, kolečka, pásy, všechno má svá evidenční čísla. Po tom generálním restaurování musím říct, že teda šlape výborně, ale i tak dvakrát do roka vždycky na jaře a na podzim probíhá jeho očištění, seřízení, taková jeho generálka.
0: V neděli 10. prosince pravoslavná farnost na Kišiněvském předměstí Gidigič opustila náruč Moldavské metropolie Ruské pravoslavné církve a nechala se příslušní státní agenturou přeregistrovat do Besarabské metropolie Rumunské pravoslavné církve. Asi dvě stovky farníků místního chrámu uvítali tuhle změnu potleskem. O pravoslaví v Moldavsku teď budeme mluvit s Liborem Dvořákem. Dobrý den. Dobrý den a dáme vám i všem našim posluchům. Je tento krok v současném Moldavsku ujedinělý nebo je to spíš nějaký trend?
5: Já bych řekl, že je to spíše trend, protože takovýchto pravoslavných farností, které pod tlakem té dnes probíhající války na Ukrajině se zkrátka dobře přiklánějí spíše právě té bevsarapské metropolii rumunské pravoslavné církve, přestože historicky byli moldavští pravoslavní, řekl bych skoro stoprocentně zpěti právě s ruskou pravoslavnou církví. A jaký je růzdíl mezi těmi dvěma metropoliami? Prakticky vůbec žádný, to mě docela překvapilo, protože v Obě metropolie mají vlastně zcela totožný rytus, i když patří jakoby pod dvě různé církve a dokonce se v obou těch metropolích pobožnosti slouží v rumunštině, což samo o sobě vypovídá o tom, že ty církve k sobě mají velmi blízko, respektive ty metropolie i ti věřící a dělí je doposud, ta, řekl bych, administrativní stránka věci. A kdo má v téhle
0: chvíli víc věřících, když to zjednodušíme, tak rumunská nebo ruská pravoslavná
5: církev. I to je, řekl bych, velice důležitá otázka, protože Hned po rozpadu sovětského svazu se asi 98% moldavských věřících hlásilo k té ruské pravoslavné církvi, respektive téhleté metropolii, která patřila pod ruskou pravoslavnou církev. Postupně se to samozřejmě měnilo, ale na druhé straně je pravda, k čemu se ti lidé hlásí a druhá otázka je, kolik lidí je opravdu praktikujících křesťanů, upřímně praktikujících, chodících do chrámů a tak dále a tak podobně a těch je odhadem dnes asi tak pětina.
0: A co ta dělící čára mezi těma dvěma metropolemi vypovídá o té celé
5: moldavské společnosti? To je vůbec nejzákladnější otázka, Adame, protože tady jde zkrátka a dobře o to, že právě situace v církvi obráží vlastně i celou tu situaci v moldavské společnosti, která je rozdělená na doznačné míry a zjednodušeně řečeno pro ruskou část a část proevropskou. Část proevropská před zhruba dvěma lety získala na síle v moldavské společnosti díky příchodu prezidentky Sanduové, kterou je v Evropě velmi vidět a která je vyloženě proevropská. Jinak ovšem vzpomínám si na to, že vlastně to dělení je už staršího data například, když byla do, do jaksi Moldavské národní praxe místo azbuky do posud platné, do té doby platné, zaváděna latinka, tak si vzpomínám, že moje kolegyně Aurelie mi líčila, jak jednu celou dovolenou strávila s tím, aby naučila maminku číst latinkou, aby i ona si mohla číst prostě ten správný provládní tisk, protože ta moldavština psaná latinkou, v podstatě rumunština a vidíte, že celý ten náš hovor se točí právě kolem téhleté věci, tedy těch dvou kulturních živů, které se v Moldavsku, či chcete-li, bývalé Besarabí zvářejí. Tak do Moldavska nás teď ve vertikále zaved Libor
0: Dvořák. Díky moc a přeju hezký den. Vám také. A to je z první části Vertikály pro dnešek všechno. Ještě vás čeká debata, ale před ní tu budou zprávy. Krásné svátky s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.